0: Hallo und herzlich Willkommen zu dem Podcast Werde, wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Bei mir ist heute die Business-Mentorin Marion Köpsel. Sie hat einen erfolgreichen Transformationsweg hinter sich von der Produktmanagerin hin zur erfolgreichen Unternehmerin. Marion begleitet als Business-Mentorin Selbstständige dabei, ihren Umsatz zu erhöhen und aus ihrer Sicht spielt dabei der Faktor Energie eine sehr große Rolle. Marion ist in Dresden geboren und lebt heute in München. In der Folge erfährst du, was du tun kannst, wenn du mit dem Gedanken spielst, deinen Job zu wechseln. Du erfährst außerdem, wie du dein eigenes Business aufbaust welche Rolle deine Energie bei deinem eigenen Erfolg spielt, welchen Sinn morgendliche Routinen haben können und warum du dich auf deine Intuition verlassen kannst. Also viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, das freut mich.
0: So, Marion, du bist Business-Mentorin. Was ist das genau? Was darf ich darunter verstehen und was tust du? Genau,
1: ja, also als Business Mentorin begleite ich Frauen in der Selbstständigkeit, entweder ganz am Anfang quasi in den Start der Selbstständigkeit, als auch zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es einfach darum geht, ja, einfach einen Sparringspartner Partner zu haben, beziehungsweise vor allem eben das Mindset auszurichten. Also das eine ist ja quasi das richtige Business Know-how zu tun und zu haben. Also was muss ich fachlich quasi wissen? Wie entwickle ich beispielsweise ein Produkt oder ein Angebot? Aber eben auch so wie wie muss ich mein Mindset darauf ausrichten, dass ich die richtigen Kunden gewinne, dass ich äh, Umsatz mache, dass ich auch verkaufen kann. Ähm, genau, da kommen ganz viele... Themen und Ängste in der Regel hoch, wenn man sich selbstständig macht. Und das ist eben auch das, wo ich die Frauen begleite, das gut auszuhalten durch alle Hochs und Tiefs, die da so kommen können. Aber eben auch den ganzen inhaltlichen oder fachlichen Part auch da zu unterstützen. Ist das Angebot das Richtige? Wie sieht die Positionierung aus? Ist die klar genug? Also da einfach eine, eine gesunde Mischung. Aber wie gesagt, Mindset ist für mich da einfach ein großer, wichtiger Part und ähm, das, woran es äh, in der Regel eher scheitert, als tatsächlich am, äh, an den guten Business-Ideen. Also Ideen gibt es in der Regel genug, aber die Umsetzung oder sich dann von den Ängsten auch nicht abhalten zu lassen, ähm, da darf es dann gern mal ein bisschen Unterstützung äh, äh, zuteil werden und da bin ich als Business-Mentorin tätig, genau. Okay, also du unterstützt im Prinzip ja
0: Frauen, die sich selbstständig machen wollen, ist aber egal, ob sie vielleicht ein digitales Geschäftsmodell verfolgen oder eben ja rein stationär arbeiten, vielleicht äh, ja auch selbst als Coach Menschen empfangen etc.
1: Ja, ähm, also ich habe schon ähm, bisher tatsächlich nur mit, äh, oder die, die Ausrichtung war schon hauptsächlich auf Online-Coaches, mhm. ähm, wobei das auch für eine Praxis, äh, also mit, mit einem Behandlungsraum adaptierbar wäre. Okay.
0: Also kommen in erster Linie Coaches zu dir oder Coachinnen mhm. in dem Fall.
1: Genau. Zu so Coachinnen, die wahrscheinlich die unterschiedlichsten Themen coachen. Genau, oder auch Experten auf ihrem Gebiet. Also, aber auch da geht es oft ins Coaching rein, quasi, dass die Experten dann beibringen, ähm, wie das in der Umsetzung aussieht. Und das hat ja dann auch äh, immer was mit Coaching im entferntesten Sinne zu tun. Ja, das stimmt, genau. Und andere dabei zu begleiten. Genau. Ähm,
0: ich fand ganz interessant, auf deiner Webseite, da schreibst du ja, dass Energie, Ausstrahlung und Präsenz über den Businesserfolg entscheiden. Mhm. Wie genau, was meinst du damit genau?
1: Genau, also es ähm, gibt ja unterschiedliche Zahlen darüber, aber nehmen wir jetzt einfach mal ähm, quasi äh, 10% Bewusstsein, äh, 90% Unterbewusstsein. Ähm, das ist einfach das, wie wir Menschen funktionieren. Das heißt, ähm, auch in der Interaktion oder in, ähm, ja, in dem Beziehungsaufbau mit Menschen ähm, spielt einfach das Unterbewusstsein eine viel größere Rolle ähm, als, das, als die bewusste Entscheidung, ich möchte mit dir jetzt beispielsweise zusammenarbeiten. Und ähm, das heißt, wir treffen in der Regel Kaufentscheidungen eigentlich schon quasi aus einem ersten Gefühl heraus. Ähm, mag ich die Person? will ich Also stimmt das Angebot, das sind so die ganzen rationalen Dinge, aber oft, ähm, also wenn wir uns auch gegen jemanden entscheiden, haben wir Dinge wahrgenommen, die man gar nicht verbalisieren kann oder beziehungsweise die ich dann als Coach schon äh, quasi sehen kann, dass sie da sind und da auch mit den Frauen dran arbeite, aber wo es dann beispielsweise darum geht, ähm, dass Frauen Angst haben zu verkaufen, dass sie ähm, Angst haben, wirklich in die Ak Interaktion mit Menschen zu gehen, dass sie auch Angst vor dem eigenen Erfolg haben und den nächsten Schritt beispielsweise zu gehen, Angst vor Ablehnung und wenn das alles in unserem Energiefeld drin ist, dann halten wir die Menschen quasi von uns fern, ohne dass wir das wollen. Also das heißt, die Frauen kommen dann schon bewusst zu mir und sagen, ja, sie wollen eigentlich verkaufen. Und wenn ich dann mal dahinter gucke und frage, dann kommen wir schon auch manchmal dahinter, dass sie es eigentlich nicht wollen oder sich nie erlaubt haben, beispielsweise zu verkaufen oder den Preis, den sie haben wollen, für ihre Leistung zu nehmen. Und genau, das ist dann das, wo ich quasi an den Blockaden mit den Frauen arbeite, wirklich gucke, wo kommt das her, warum war es bis jetzt notwendig, weil das ist auch immer eine Schutzfunktion und dann quasi die Blockaden rausnehmen kann sodass das Verkaufen dann entsprechend deutlich einfacher fällt, beziehungsweise eben auch die Wirkung, die wir dann auf Menschen, wenn wir all diese Ängste quasi rausgenommen haben, äh, entsprechend erhöhen können oder positiv beeinflussen können, indem das auf einmal dann Kunden kommen.
0: Okay, spannend. Und was, was erlebst du so? Was sind das häufig, welche Blockaden sind das häufig? Gibt es da welche die besonders oft vorkommen oder vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele nennen, die so ja, genau. begegnen in der täglichen Arbeit?
1: Ja, also so also die Klassiker sind tatsächlich Angst vor Ablehnung, also das die Angst vor dem Nein im Verkaufsgespräch beispielsweise, die Angst vor Sichtbarkeit, also was sagen die anderen Angst vor der Beurteilung, wenn ich auf meinem Social Media Kanal beispielsweise jetzt mit meinem Thema rausgehe, mich zeige, auch mit meiner Meinung zeige, mit meiner Person zeige. Aber auch eben die Angst vorm Erfolg hatte ich gerade schon angesprochen. Ich glaube, das ist ein Thema, wo sich die wenigsten bewusst sind. Ich glaube, Angst vor Sichtbarkeit und Ablehnung hat man schon mal irgendwie gehört. Aber gerade bei Frauen ist so die Angst vorm Erfolg insofern ganz spannend, dass wir halt ja uns das oft nicht erlauben, erfolgreich zu sein beziehungsweise entweder die Preise zu verlangen, die wir haben wollen, die Kunden anzuziehen, mit denen die Zusammenarbeit total leicht wäre und gerade weil wir in der Gesellschaft leben, wo so dieses harte Arbeiten einfach viel mehr Anerkennung bekommt als so eine Leichtigkeit, tun sich Frauen dann oft damit schwer, sich das eben zu erlauben, also die Leichtigkeit zu erlauben und das kann auch eine Form des Erfolges sein. Also da geht es mir nicht immer nur um quasi Umsatz und reine reines Geld, was am Ende des Tages rauskommt, das ist natürlich auch wichtig, aber auch, dass die Art und Weise, wie sie Geld verdienen, auch einfach leicht und einfach sein darf und voller Freude. Und auch das erlauben sich viele Frauen einfach nicht, weil ähm, wir immer wieder gesagt bekommen, ja, es muss sehr hart sein, es muss schwer sein. Ähm, wenn man Geld verdienen will, dann muss man was dafür tun? Und das sind eben so die ganzen äh, Glaubenssätze, die ich in Frage stelle und die Frauen da immer wieder challenge, geht es nicht noch leichter, geht es nicht noch einfacher? Und ähm, ja, das macht mir einfach total viel Spaß, dann auch zu sehen, wenn sie das wirklich für sich, ähm, die Erlaubnis sich gegeben haben, was dann passiert und wie leicht das Leben auch drumherum wird. Also ähm, ich arbeite mit den Frauen auch ähm, also offensichtlich am Business, aber es geht auch immer viel weiter in andere Lebensbereiche rein, weil wenn man sich diese... Leichtigkeit erlaubt, dann erlaubt man sie sich auch im Privatleben so von wegen, hey, ich, es ist Dienstag, ich will jetzt einfach einen Duellnistag machen und dann mache ich den mit meinem Partner, ähm, unabhängig davon, was jetzt alle anderen sagen und ob sie jetzt äh, von 9 bis 18 Uhr in der Arbeit sind. Und das sind dann so die schönen Effekte, ähm, das dann zu sehen, wenn die Frauen mir das erzählen und ganz stolz sind, dass sie ähm, da jetzt auch Zeit für sich, äh, sich nehmen beispielsweise und ja, einfach so die Lebensqualität insgesamt äh, steigt.
0: Also eigentlich auch so ein kompletter Change im Mindset, wie wir so schon das sagen, das Ziel, genau. ähm, ja. und dass Arbeit eben nicht anstrengend sein muss, dass wir für Erfolg nicht äh, zwingend zehn bis zwölf Stunden im Büro oder vor dem Rechner sitzen müssen, sondern genau. dass der ja, Erfolg auch leicht kommen darf, dass weniger ein Arbeitseinsatz dazu nötig ist genau. und wir auch leichter und unbeschwerter an die Dinge herangehen dürfen. Ist das das, was du meinst oder beschreibst damit?
1: Auf jeden Fall. Also das ist so, wie gesagt, der eine Teil ist ähm, erstmal das Mindset, sich das wirklich zu erlauben. Ähm, das andere ist aber auch natürlich immer die Frage, wie geht's denn dann? Also das ist ja immer schön gesagt, so von wegen ja, schön, wenn alles leicht ist. Ähm, aber irgendeiner, also es fällt ja dann trotzdem Arbeit an und auch die will natürlich erledigt werden. Und auch da ähm, gucke ich einfach mit den Frauen, wie kann können sie ihre internen Prozesse so aufsetzen, dass es ähm, wirklich auch die Leichtigkeit für sie machbar ist und sie dann zwar den Wellness-Tag haben, aber dann doch mit einem schlechten Gewissen da sitzen. Oh Gott, die Arbeit muss gemacht werden und die To-Do-Liste wird immer länger. Also das ist jetzt auch nicht mein Ziel, ähm, sondern dann wirklich über ähm, entweder sich relativ schnell ein kleines Team aufzubauen. Da gibt es ganz einfache Möglichkeiten, ähm, äh, ganz viel Automatisierung, Standardisierung. Also da habe ich für mich ganz viel im Business äh, schon optimiert, so dass ich jetzt ähm, ja in der Regel nicht mehr erst irgendwie 20, 30 Stunden die Woche arbeite und das einfach super entspannt und trotzdem einfach in dem, ich weiß, meine Prozesse laufen und ähm, ich kann mich wirklich entspannen, wenn ich Freizeit habe. Und ähm, genau, das ist dann wiederum die Business-Komponente, wo ich wo ich Ihnen dann schon auch mithelfe und Ihnen zeige, wie funktioniert das Schritt für Schritt, was können Sie da tun ähm, und wie kann man das am besten aufsetzen, genau. Okay, prima. Jetzt warst
0: du früher selbst angestellt, deinem mhm. Lebenslauf entnommen zuletzt als Head of Product Management und UX bei Finanztipp in München. Also mhm. du bist auch deinen Weg gegangen quasi, vielleicht hast du auch mal, warst du auch mal in der sogenannten Mühle, in der du viele Stunden im Büro gearbeitet hast und mhm. heute hast du dir eben ja, ein Leben geschaffen sozusagen, in dem du ja viel entspannter und leichter mhm. ähm, erfolgreich bist arbeitest als Unternehmerin. Wie war denn dein Weg dahin? Was hat dich damals zum Beispiel im ersten Schritt veranlasst, dich selbstständig zu machen? Hattest du so ein Gefühl, so jetzt reicht's oder war das ein Prozess? Wie war das bei dir?
1: Nee, tatsächlich ein Prozess. Also auch über viele Jahre hinweg. Ich habe ähm, die meiste Zeit im Angestelltenverhältnis bei, äh, in einem Konzern gearbeitet, ähm, da in verschiedenen Positionen, auch ähm, schwerpunktmäßig im Produktmanagement, aber auch Innovationsmanagement. Ähm, und Genau, konnte da. Anfangs hatte ich da wirklich eine super schöne Zeit, die ich auch nicht missen möchte. Habe da auch ganz viel mitnehmen können, was mir jetzt für die Selbstständigkeit auch fachlich einfach extrem weiterhilft. Also ich bin sehr dankbar für die Zeit. Ähm, und trotzdem kam irgendwann der Punkt, ähm, wo ich für mich einfach festgestellt habe, dass mir das Konstrukt zu eng ist. Ähm, dass ähm, Also zum einen die Politik, dafür bin ich nicht gemacht im Konzern. Das äh, war was, was mich ähm, extrem eingeschränkt hat, beziehungsweise also ich habe ein hohes Unabhängigkeitsbedürfnis und das hat dann irgendwann einfach nicht mehr zusammengepasst. Ähm, ging dann aber glücklich für mich aus, weil es eine Umstrukturierung im um Unternehmen gab und mir die Entscheidung dann quasi damit einfacher gemacht wurde. Das heißt, da bin ich zwar 2018 raus, habe dann 2019 erstmal eine Auszeit gemacht und da ging für mich so dieser ganze Prozess los, ähm, erst mal mit, was ist eigentlich mein Sinn und wo will ich hin im Leben und gehe ich jetzt wieder in den Konzern oder ähm, gehe ich überhaupt noch meine Festanstellung, ist es jetzt schon soweit für eine Selbstständigkeit, also da waren schon ganz viele Fragen da und da habe ich auch ganz viel für mich erstmal sortiert, wer bin ich eigentlich und wer will ich sein? Ähm, und hatte aber 2018, wusste ich, es ist noch nicht so weit, ich brauche noch einen Schritt in die Selbst also bevor ich in die Selbstständigkeit gehe und der war dann eben bei Finanztipp, dass ich dann da ein Jahr noch war und da muss ich aber auch sagen, dass das Leben mich quasi unterstützt hat, in dem das, ähm, also ich bin dann Ende 2019 rausgegangen ähm, und das war einfach aus heutiger Sicht für mich eine glückliche Fügung, dass es das alles so kam, wie es kam. es ähm, war Erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Probezeit nicht bestanden habe. Und es war, glaube ich, zwei Stunden lang, war es echt ein Drama. Also da dachte ich mir schon so, krass, also ging dann einfach schon auch an mein Ego. Und ähm, ja, ist mir einfach vorher noch nie passiert. Und ich hatte im Konzern, glaube ich, über zehn Chefs, äh, bin mit jedem klar gekommen Also deswegen war das einfach so, hat mich schon getroffen. Ähm, ich wusste aber relativ schnell, dass ich mir das auch selber manifestiert hatte. Weil ich hatte tatsächlich auf meinem Vision Board ähm, Anfang 2018 draufstehen, dass ich bis Ende, also dass ich zum 31. Ähm, 12. 2019 ähm, Finanztipp verlasse und so kam es dann tatsächlich auch okay. und ähm, ja, deswegen weiß ich, dass das Universum mich da einfach unterstützt hat in diesem Wunsch ähm, und ähm, bin da auch meinem Chef dankbar, dass es quasi, also auch, dass er quasi die Entscheidung getroffen hat. Ähm, ich hätte sie, glaube ich, für mich so schnell nicht getroffen, obwohl ich es auf meinem Vision Board drauf hatte, ähm, war da aber, glaube ich, noch, schon noch irgendwie so in meinen Selbstzweifeln drin und bin da ganz äh, dankbar für diesen Arschtritt, ja. Okay, also ich habe mit einem
0: Vision Board gearbeitet, also vielleicht für diejenigen, die keine Vorstellung davon haben, es ja. eigentlich so, man kann das digital erstellen im Computer, einfach vielleicht mhm. eine Datei haben, in der man ja, sich die Wünsche aufschreibt, mit Bildern hinterlegt, visualisiert, wie es denn sein soll. Und man kann es auch ganz manuell vielleicht sich auf eine Pinnwand oder an die Wand heften, was man denn so in der Zukunft erreichen möchte. Ist das richtig
1: oder wie nutzt du Genau. Und also ich habe ein analoges äh, Vision Board, das heißt, ich habe äh, mir so einen alten ähm, Fensterladen gekauft, ähm, der steht so als Deko bei mir und da pinne ich dann immer alles dran, was ich haben will und in dem Fall war es halt die, äh, zwar als Kündigung formuliert, aber gut, manchmal muss das Universum uns ein bisschen anders lenken, da äh, kam es dann eben von anderer Seite. Okay, also. genau.
0: Mit jedem Tag draufschauen manifestiert man sich quasi so das, was man sich auch wünscht im Leben. Dass die Idee hinter des Vision Boards und bei dir hat es auch geklappt dahingehend, wenn das genau. vielleicht auch nicht so wie im ersten Moment gewünscht.
1: Ja manchmal also, muss man dem ja. mehr so ein bisschen Freiraum geben, wie es agieren darf. Wie gesagt, von mir aus äh, hätte ich mich zu dem Zeitpunkt äh, gekündigt. Deswegen müssen wir dann auch manchmal ein
0: bisschen drastischere Maßnahmen her. Aber sehr schön, dass du heute so einen positiven Blick darauf hast und ja. äh, nicht vergrämt bist über die Situation, sondern eigentlich auch äh, ja als positive Wendung für dich gesehen mhm. hast, oder das Leben, wie das Leben so spielt, ähm, genau. sozusagen. Aber als du dann ähm, ja, in, der, in dieser Situation warst, da würde ich vielleicht gar mal gerne mal darauf eingehen, mhm. die Situation die ja. du hast schon beschrieben, ähm, da war so eine Auszeit, die du dir genommen hast. Da hast du dich auch äh, für dich um das Thema Sinnhaftigkeit äh, gekümmert. Also, was du eigentlich willst. Wie hast du das gemacht? Oder hast du da vielleicht Tricks oder Tools, die du jemanden raten würdest, der vielleicht gerade ja. in einer ähnlichen Situation ist, sich zu überlegen, was, was, was will ich eigentlich machen und wo will ich eigentlich
1: hin? Ja. Ähm, also, für mich war es damals einfach erstmal so mit so ein paar klassischen, ähm, Übungen, die man auch so aus dem Coaching kennt, also ähm, ich weiß irgendwie, was für mich relativ ähm, erhellend quasi zu sehen war, war mal, dass ich mir meine Lebenslinie aufgezeichnet habe, was ist eigentlich, was war bisher gut, was war bisher schlecht ähm, und was hat mich immer so ausgemacht, ähm, um da für mich auch dran zu erkennen, was sind eigentlich meine Werte, was sind meine Fähigkeiten. Ähm, was hat mir auch Spaß gemacht und in welchen Situationen ging es mir einfach nicht gut. Das war einfach so für den Einstieg für mich total wertvoll, einfach nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was war eigentlich so die letzten 30 Jahre, ja, was ist einfach passiert. Und damit dann auch einen klareren Blick für die Zukunft zu haben, so was will ich eben auch alles nicht mehr haben. Und speziell, also da 2018 würde ich heute rückblickend sagen, war ich noch sehr vorsichtig. Also da war ich schon immer noch sehr gefangen in diesem ganzen, man sollte das so machen, Erwartungen von außen und so weiter. Da würde ich sagen, habe ich mich dann Ende 2019 erst wirklich befreit von dem, okay, wenn wirklich alles möglich ist. Und das ist die Frage, die ich auch immer meinen Kunden quasi relativ am Anfang stehe, stelle. Wie wollen sie es dann wirklich haben? Da bin ich, also da habe ich dann schon nochmal eine Weile gebraucht, um da wirklich mutiger zu werden, indem, okay, wenn es gar keine Erwartungen gibt, weder von mir noch von außen, dann würde mein Leben doch nochmal anders aussehen. Und da kam dann für mich auch eben die Festanstellung nicht mehr in Frage. Und so war das Schritt für Schritt, würde ich sagen, bin ich da in meinen Prozess gegangen, immer mutiger zu werden, wirklich das abzustreifen, was von außen mir auch auferlegt wurde, was ich aber auch angenommen habe. Also gehören ja immer zwei dazu um dann einfach mehr immer mehr zu dem Kern zu finden, wie will ich es eigentlich wirklich haben und was wie bin ich in meiner Essenz und was macht mich aus? Jetzt da auch
0: dabei darum authentischer zu werden, also mir auf selbst zu ja. auf meine Bedürfnisse zu
1: achten, waren das auch Dinge, die Fall. du dich angeschaut hast? Ja, also das habe ich war mir vorher alles überhaupt nicht bewusst. Also ich hätte auch ähm, vor 2018 gesagt, dass es war, also ich war jetzt nicht in einem Drama oder so drin. Ich hatte schon meine Tiefphasen, wo ich einfach gemerkt habe, ich, gerade im Beruflichen, ich fühle mich eingeschränkt in dem, wie es so mein nächster Karriereschritt ist, wie ich auch agieren will und so weiter. Dass es einfach von der Wertevorstellung nicht mehr mit dem Unternehmen gepasst hat. Aber... Auch damals hätte ich irgendwie gesagt, ja, passt schon irgendwie alles und hätte auch damals irgendwie gedacht, dass ich authentisch bin. Also ich finde, es ist schon auch eine Reise, heute erst für mich zu verstehen, was Authentizität wirklich bedeutet. Und ich glaube, dass es leider viele gibt, die glauben, dass sie authentisch sind, aber es nicht wirklich sind, weil sie eben nicht zu dem Punkt kommen, sich zu fragen, wie wollen sie es wirklich haben und sich die Erlaubnis dafür zu geben, auch alles sein zu dürfen, alles haben zu dürfen alles aussprechen zu dürfen ähm, und ja damit so wirklich ihren Kern äh, zu leben. Hm.
0: Sehr schön. Ähm, wenn du sagst, ähm, was, ja, was bedeutet Authentizität eigentlich für dich, wenn du sagst, äh, es geht darum, den Kern zu finden und vielleicht hat das nicht jeder für sich definiert. Du hast ja schon so ein bisschen umrissen, worum es dabei geht, aber was bedeutet konkret Authentizität für dich heute, wenn du so auch zurückblicken kannst auf dein Altes, ich sage es jetzt mal, von mhm. vor ein paar Jahren und heute.
1: Also ich, es gibt für mich heute immer noch Situationen, wo ich ähm, im Nachhinein feststelle, also ich kann das äh, bei mir viel an meiner eigenen Energie ähm, festmachen. Das heißt... Ähm, ich war beispielsweise mit meiner Familie unterwegs oder mit Freunden und ich merke, ich bin danach irgendwie ähm, müde. Ähm, also ich kenne ganz gut mein Energielevel, wie es sein kann, äh, sei es irgendwie morgens, mittags, abends, ähm, um zu wissen, was ist quasi mein Anteil und wo habe ich quasi Energie irgendwie im Außen verloren. Und ähm, wenn ich dann beispielsweise... Ähm, mit Freunden unterwegs war oder irgendwie einen Termin hatte und merke, danach bin ich müde, dann ist es schon so, dass ich mich danach frage, okay, wo habe ich wieder nicht, also wo habe ich entweder nicht genug für mich eingestanden, wo habe ich nicht klar genug kommuniziert, dass ich zum Beispiel das nicht möchte oder das davon mehr haben möchte. Also es ist für mich bis heute schon immer noch eine Herausforderung, einfach zu dem zu stehen und wo ich merke, dass ich immer noch dazu tendiere, schnell dann Kompromisse zu machen oder ähm, ja quasi der vermeintlichen Harmonie wegen ähm, manchmal Situationen noch zu lange aushalte, die, wenn ich authentisch wäre, ähm, ich mir eigentlich so nicht ähm, ja, so nicht mehr zulassen würde, indem einfach klarer zu sagen, entweder ich gehe früher nach Hause oder ähm, ich muss das Gesprächsthema wechseln oder was auch immer dann die Konsequenz wäre. Ähm, aber ich finde, es ist auch... Immer wieder so ein Abwägen zwischen, auf der einen Seite sind wir soziale Menschen und es, kann, es geht nicht darum, dass jeder jetzt sein Ego quasi durchsetzt und ich jetzt immer mit, dem, äh, mit der Faust auf den Tisch haue und sage, ich will jetzt darüber nicht reden und dann müssen sich quasi alle mir anpassen, das ist ja auch nicht das Ziel, aber da einfach einen gesunden Weg trotzdem zu finden, wie kann ich in der Gruppe sein ähm, und wie kann ich aber auch bei mir bleiben, und für meine Bedürfnisse einstehen, was ich eben gerade brauche. Und ähm, da merke ich, da bin ich in, über die, mein Prozess immer schneller geworden, in dem zum einen zu erkennen, wann habe ich Energie verloren und was war jetzt auch das Problem, wo ich es einfach früher über Jahre ausgehalten habe ähm, und es ausgehalten habe, was Menschen von außen einfach von mir wollten. Und ich halt dachte, ich musste es so machen, weil sie wollten es ja so von mir. Und da gab es so dieses, ich kann für mich eine klare Stimme haben, kannte ich da einfach nicht oder habe ich mir auch nicht erlaubt, dass es die gibt.
0: Sehr spannend. Also ich höre nämlich da insbesondere heraus, dass es für dich äh, ja eben ein Unterschied ist, ähm, wenn ich, also ich höre so raus, wenn ich meiner Authentizität folge und meinen Bedürfnissen folge, mhm. dann bin ich auch in meiner Energi Energie mhm. und wenn ich diesen Pfad quasi verlasse, dann verliere ich auch Energie, wie vielleicht ein Wassereimer mit einem Loch so ungefähr. Wenn ich genau diese Authentizität nicht folge. Das ist ja. interessant und vielleicht auch ja, vielleicht auch ein ähm, interessanter Punkt für Menschen, die sich oft energetisch total ausgebrannt fühlen, was vielleicht ja. viele Gründe haben kann, aber sicherlich auch äh, der, dass, dass dass sie den ihren eigenen Bedürfnissen nicht genug folgen können oder noch nicht genug folgen.
1: Ja, also ich glaube schon, unsere Gesellschaft ist halt heute schon immer noch sehr geprägt einfach von Fremdbestimmung und auch viel von, man sollte das so machen, man müsste das so machen und so weiter. Und das sind so Themen, wo ich auch in meiner Selbstständigkeit ganz viel mit den Frauen dran arbeite, wo ähm, sie immer noch das Gefühl haben und ich glaube, das ist schon nochmal für Frauen auch ein wichtigeres Thema als Männer. Ich glaube, Männer haben da einen, einen besseren Selbstschutz oft oder kriegen das auch ähm, besser antrainiert, einfach äh, zu sagen, wenn ihnen was nicht passt. Und da sind wir Frauen dann einfach schon oft erzogen, eben auf die, auf die Gruppe zu achten, dass es allen gut geht ähm, und uns dann schnell zurückzunehmen und ähm, es allen irgendwie recht zu machen. Und ähm, da die Frauen einfach wieder in ihre eigene Kraft zu bringen, wirklich das auch... Ähm, und das eben nicht mit dem Vorschlaghammer unterwegs zu sein und jetzt den eigenen Willen durchzudrücken, sondern wie kann man das auf eine liebevolle Art und Weise tun, sowohl für sich selber als auch für die anderen, die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren und was hält sie eventuell aber auch heute auch noch davon ab und dann einfach gemeinsame Wege zu finden, entweder nochmal zu gucken, welche Blockaden stecken dahinter, beziehungsweise wie kann der Weg für sie sein und auch da das war auch für mich ein Weg, so dieses, wie will ich es denn kommunizieren? Ich wollte es zum Beispiel nicht, im, ich will nicht jedes Mal einen Streit deswegen entfachen, äh, nur weil ich zu meiner Wahrheit stehe, ähm, weil auch das kostet mich Energie. Ähm, aber auch das mit den Frauen individuell zu erarbeiten, was ist, wie wäre dein Weg? Der ist wahrscheinlich ein anderer und auch die Kommunikation ist eine andere als meine. Mhm. Und ähm, auch da einfach mit den Frauen zu gucken, wie ist der, der richtige Weg und was wollen sie? Ähm, und ja, sie da einfach immer wieder drin zu bestärken. Mhm.
0: Welche Rolle oder wie wichtig ist Intuition für dich bei deiner Arbeit als Unternehmerin?
1: Absolut. Also auch das finde ich so ein Feld, wird uns gerne abtrainiert, ich, auch das war ein Prozess, ähm, wo ich erst 2018, das war für mich, glaube ich, eine der größten Erkenntnisse, als ich diese Übung mit der Lebenslinie gemacht hatte. Ähm, wir können auch gerne in den Shownotes mal drauf verlinken, ähm, wer die Übung machen will. Ähm, Gibt es bestimmt irgendwo in der Beschreibung, die wir reinnehmen können. Das ähm, bitte? Das wäre super, ja, gerne. Genau. Und ähm, genau, das war sicherlich eine meiner größten Erkenntnisse, dass ich immer eine extrem starke Intuition hatte, aber ich von außen immer wieder ähm, Menschen hatte, die mich einschränken wollten beziehungsweise mir gesagt haben, dass meine Intuition nicht falsch, äh, nicht richtig ist. Ähm, und das für mich wirklich zu verstehen, dass es auch meine Aufgabe ist, äh, meiner Intuition zu vertrauen und das dann auch im Außen durchzusetzen, ähm, das ist natürlich dann als Kind ähm, schwieriger. Als Erwachsener jetzt klappt es in der Regel ganz gut. Ähm, aber auch da immer wieder das Vertrauen zu haben, und auch das ist für mich so ein Teil, die Intuition einfach in der Leichtigkeit zu sein. Weil wenn ich meiner Intuition folge, dann wird automatisch vieles leichter, weil für mich steckt dann auch so ein bisschen Führung dahinter. Also eben so dieses, ich kann auch ein paar Dinge abgeben. Ich muss sie nicht kontrollieren. Auch das ist so ein Teil, den viele Frauen in sich tragen und inklusive mir selber, ich da immer wieder dran arbeiten darf, wirklich auch die Kontrolle abzugeben über das Ergebnis. Da ist jetzt diese... Situation, wie ich sie vorhin beschrieben hatte, mit ich wollte das vom Kopf her auf meinem Vision Board, dass ich zum 31.12. rausgehe. Den Weg hätte ich mir niemals so ausgesucht. Also ähm, und da dann einfach ähm, loszulassen, in dem wie darf das das Ergebnis zu dir kommen, ähm, da die Kontrolle loszulassen und da aber auch der Intuition zu folgen. Erstens, ich wusste, der 31.12. ist für mich das richtige Datum. Das habe ich gespürt schon. Also das war 2018, war das für mich relativ klar, so dieses, nee, ich brauche noch einen Schritt in der Festanstellung, ähm, die muss so und so aussehen, auch das hatte ich mir alles klar manifestiert ähm, und dann gehe ich in die Selbstständigkeit und so kam es dann auch, die einzelnen Wochen und Monate dazwischen hätte ich mir aber oft anders äh, tatsächlich ausgesucht, das heißt, da durfte ich mich dann auch einfach viel quasi der, der Führung hingeben in dem, welche Impulse kommen auf mich zu? Ähm, was ist die Situation jetzt in dem Moment? Wie kann ich darauf reagieren? Ähm, und da dann einfach die Kontrolle loszulassen. Mhm.
0: Spannend. Viele sagen ja, der Gegner der Intuition ist eigentlich Angst. Hattest du auch? ob schon du wohl deiner Intuition gefolgt bist mhm. auf deinem Weg, hattest du auch äh, ja Momente oder am Anfang insbesondere Angst, könnte nicht
1: gelingen oder
0: so nach dem Motto. Was Absolut.
1: Also es ist auch bis heute ein Thema. Also Trotzdem, dass ich weiß, dass meine Intuition gut ist, ähm, habe ich immer wieder Momente ähm, und ich merke, dass, also bei mir hängt es viel damit zusammen, je größer die Ergebnisse werden, die ich mir wünsche, desto größer wird meine Angst oder desto tiefer komme ich nochmal in die Angst rein. Ähm, also das heißt, wenn es so Ziele sind, die für mich irgendwie klar machbar sind, da kann ich einfach relativ straight ähm, vorgehen und oder weitergehen. Aber so dieses, wenn ich wirklich in einen Bereich komme und auch das lernen die Frauen von mir, ähm, wo ich dann auch, wo mein Verstand nicht mehr weiß, wie ich dieses Ziel erreichen soll, ähm, dann komme ich schnell in eine Angst rein, so das wird niemals klappen, also zum einen auch vom Verstand her, der es einfach wirklich logisch verstehen will, wie erreiche ich dieses Ziel, aber auch ähm, so die Angst. Also zum einen kommt dann oft mal so Zweifel, so bin ich Ziel? Also gerade wenn es dann so große Ziele sind, bin ich gut genug, um dieses Ziel auch noch zu erreichen? Ähm, das merke ich dann immer mal wieder so als Selbstzweifel ähm, oder auch eben die Angst, so schaffe ich das jetzt auch noch oder überfordere ich mich oder ähm, ja, da kommen... Auf jeden Fall Ängste hoch.
0: Okay, und ähm, was würdest du sagen, wie, wie oder was hat dir am meisten äh, dabei geholfen, so deine Angst auch so ein bisschen im Griff zu haben? Hast du dich irgendwie... Ja, versucht zu besänftigen oder hast du bestimmte Übungen gemacht oder hast du vielleicht Tipps für Leute, die einfach auch viel mit dieser Angst zu tun haben, sich eben nicht so darauf einzulassen, nicht so sich diese Angst ganz hinzugeben und davon auffressen zu lassen sozusagen, sondern eben auch ja ein Stück weit auch wieder zu einer Leichtigkeit zu gelangen, auch die Intuition zu vertrauen und zwar von die Angst abschalten kann man ja nicht, sie so wird ja immer ein Stück weit da sein, aber vielleicht dann
1: in abgemildeter Form. Genau, also Angst ist ja prinzipiell auch erstmal eine Schutzfunktion, deswegen ähm, ist es meiner Meinung nach auch nicht das Ziel, sie quasi komplett abzuschalten, ähm, aber Mut bedeutet es trotzdem zu tun, trotz der Angst. Ähm, und ähm, also ich bin für mich im Coaching mein bester Kunde. Das heißt, ich habe selber immer einen Business-Mentor an meiner Seite, ähm, der mich durch solche Ängste auch durchbegleitet. Ähm, als auch, dass ich über mit den Methoden, mit denen ich auch mit meinen Kunden arbeite, die auch für mich selber gut anwenden kann, ähm, und dementsprechend da auch äh, einfach mir die Angst oder also angucken kann, wo kommst, kommt die Angst her. Ähm, und wenn ich den Ursprung gefunden habe, beziehungsweise für mich gefunden habe, warum sie mir dienlich war und was das Gute daran war, dann kann ich es auch immer gut loslassen.
0: Mm -hmm. Okay. Und wenn du heute so zurückblickst, würdest du sagen, du hast dich genau richtig entschieden oder gäbe es noch Sachen, die du anders gemacht hättest?
1: Nee, also ich neige aber auch generell, glaube ich, auch nicht so zum Bereuen oder so. Also ich kann selbst bei Dingen, wo ich mein Verstand sagen würde, nein, das hätte ich irgendwie anders machen können oder, oder schneller oder wie auch immer, ähm, kann ich mir gut, weiß ich einfach, warum die Dinge genau zu dem Zeitpunkt kamen. Ähm, deswegen hadere ich da nicht so ähm, mit dem Leben, was ich quasi bisher hatte. Ähm, aber ich weiß, dass äh, einfach dann noch großartige Dinge auf mich warten und das ist eher so, da bin ich in freudiger Erwartung und ähm ja, ich da, gehe da einfach optimistisch äh, meinen Weg weiter und konzentriere mich da auch eher auf die Zukunft als jetzt zu viel in der Vergangenheit. Also klar, mit, wenn man so den, den Ursprung von Ängsten erkennt, ähm, auch da gucke ich nochmal in die Vergangenheit, sowohl für mich selber als auch bei meinen Kunden. Ähm, aber ich bin zum Beispiel kein großer Fan von Drama. Also für mich müssen Glaubenssätze zu bearbeiten, Ängste zu bearbeiten, ähm, nicht mehr im Drama enden und dass ich da irgendwie ähm, drei Wochen deswegen irgendwie im Bett bleiben muss, sondern das sind mal irgendwie... Ist mal ein kurzer Moment, wo es irgendwie unangenehm ist und wo auch mal Tränen fließen dürfen und so weiter. Ähm, aber das trotzdem, Ich kann drei Stunden später kann ich schon wieder normal agieren und weitermachen. Ähm, und deswegen, wir sind in so einer hohen Schwingung einfach, dass, dass diese Transformation so schnell gehen kann. Und deswegen hat es für mich auch nicht so viel mit Hadern zu tun, weil es einfach, ich kann es ja jederzeit noch umsetzen, all die Dinge, die ich dann feststellen würde, dass ich sie hätte vielleicht gern machen wollen.
0: Ja, sehr schön. Also es geht auch viel darum, das Leben einfach anzunehmen, so wie es ist mit seinen Möglichkeiten genau. hier und da und die einfach auch vielleicht so ein Stück weit als Weg anzunehmen und hinzunehmen und um sich genau. zu grämen. Ähm, ja, das Thema Selbstständigkeit, gibt auch viele Menschen, die ja für sich sagen, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Mhm. aber wie, wie, Was würdest du so jemanden raten? Wie findet man heraus, ob die Selbstständigkeit das Richtige ist oder eben nicht? Ist auch eine Typfrage vielleicht.
1: ja, mhm. Ich glaube, das eine ist, ähm, also ich habe für mich ähm, gemerkt, dass ich für die Selbstständigkeit gemacht bin, dass ich zum einen mal viel meine Chefs in Fragen gestellt habe. Also bei mir kam einfach schnell immer so dieser, dieser Punkt, das kann ich irgendwie auch und das will ich auch. Ähm, also da habe ich schon auch einfach viel Motivation in mir gespürt ähm, und auch viel Ehrgeiz, das einfach selber in der Position sein zu wollen. Ähm, also sowas wie beispielsweise, jetzt, wie, wie strukturiert man sich? Da merke ich, das hält viele davon ab, so von wegen ja, ich bin so unstrukturiert und ich weiß nicht, ob ich deswegen für die Selbstständigkeit gemacht bin. Das sind für mich Dinge, die man lernen kann und wo es für mich eher darum geht, herauszufinden, was ist dein individueller Stil, wie du für dich eine... Eine, eine gute Struktur erarbeiten kannst. Äh, mhm. Die sieht anders aus als meine, weil ich bin ein sehr strukturierter Mensch, aber auch da kann ich einfach sehr individuell auf die Frauen eingehen. Ähm, wenn ich dann eine super kreative Frau habe, auch der kann ich eine Struktur oder kann ich mit ihr eine Struktur erarbeiten, die zu ihr passt ähm, und es muss nicht meine sein. Ähm, also da ist mir auch so die Individualität immer sehr wichtig ähm, und nicht irgendwas aufzudrücken, was äh, wie es quasi bei mir funktioniert, weil das funktioniert für dich wahrscheinlich dann äh, mhm. vielleicht so 40 Prozent, aber mehr dann auch nicht und danach bist du frustriert. Ähm, mh, ansonsten, ich also man sagt, es gibt so ein bisschen so Eigenschaften, die jetzt einen Selbstständigen ausmachen, aber selbst da, ich würde es eher an dem, wenn du Lust hast, es auszuprobieren, dann mach es einfach äh, quasi festmachen, als jetzt an irgendwelchen strategischen Entscheidungen oder welche Talente und Fähigkeiten hast du, weil man kann alles lernen. Ähm, und die Frage ist immer nur, hast du die Motivation und den ähm, ein bisschen Durchhalt, Willen beziehungsweise Beharrlichkeit, um es dann auch wirklich durchzuziehen, aber selbst wenn du es ausprobierst und nach einem Jahr sagst, du, es war nichts für mich, ähm, dann ist ja nichts verloren. Aber du hast zumindest die Erfahrung gemacht, okay, Selbstständigkeit ist vielleicht nichts für mich. Oder unter einem anderen Konstrukt. Ähm, also es gibt ja auch nicht nur die klassische Selbstständigkeit im Sinne von, das ist mein Vollzeitjob, sondern die das dann nebenberuflich machen oder die noch ein zweites Standbein haben über Network-Marketing oder so. Also es gibt so viele Möglichkeiten heute, ähm, wie ich mein, meine berufliche Situation gestalten kann, ähm, dass ich diese Frage gar nicht so pauschal beantworten würde. Selbstständigkeit ist äh, für jeden gemacht oder ist, für, ist nur dann und dann gemacht.
0: Okay, also eine gute Idee. Es ist immer wert, umzusetzen. Und äh, genau. das wäre dann schon mal ein schöner Anlass, vielleicht sowas auszuprobieren, wenn es auch mhm. äh, nebenberuflich ist. Aber diejenigen, die eben den Schritt wagen und ähm, ja, eine Unternehmung beginnen, wie auch immer, wie viel Zeit sollte man dafür einplanen? Du hast eben auch schon davon gesprochen, dass viele vielleicht dann die Geduld nicht so haben, ähm, wie viel Zeit, für wie viel Zeit sollte man sich äh, geduldig einüben, ähm, bis man in so eine, bis man eben in so einen Bereich kommt, wo man eben auch anfängt davon leben zu können, hm. regelmäßige Einkünfte hat.
1: Die Frage finde ich ein bisschen schwer, pauschal zu beantworten. Ich kann es mal an meinem Weg beschreiben. Also bei mir war es so, dass ich Ende 2019 hatte ich dann bei FinanZip schon meine Stunden reduziert. Und das war für zum Beispiel für mich ein total guter Weg, weil ich hatte quasi noch mein Gehalt, aber hatte eben ausreichend Zeit, mir Gedanken über meine Positionierung zu machen. Und das ist auch das Thema, was ich bei den meisten Frauen erlebe, dass also das ist kein, kein Prozess im Sinne von, da müssen einfach Dinge Schritt für Schritt abgearbeitet sein, sondern das findet dich auch einfach irgendwann. Beziehungsweise da darfst du ein bisschen nachsuchen, darfst ein bisschen was ausprobieren, darfst mit Leuten sprechen, darfst in dich reinfühlen, was fühlt sich richtig an. Das kann ich auch mit verschiedenen Methoden quasi unterstützen. Aber so dieses wirklich die Positionierung finden, da habe ich zum Beispiel ähm, locker mal vier Monate drauf verwendet. Und da habe ich jetzt nicht quasi sechs Stunden am Stück äh, in der Selbstständigkeit gearbeitet, sondern das war einfach ein Prozess. Ähm, die ersten drei Monate, ähm, wie gesagt, als ich da noch in dem Job war, da war meine Hauptaufgabe, raus in den Wald zu gehen und einfach mal meine Gedanken kreisen zu lassen und mir zu überlegen, was will ich jetzt hier eigentlich? Ähm, und gar nicht so dieses, ich da saß ich noch nicht am Schreibtisch, ich habe noch nichts gemacht, für meines also nichts operatives für die Selbstständigkeit. Ähm, weil ich hätte gar nicht gewusst, was soll auf eine Webseite drauf, was soll auf eine Visitenkarte drauf. Die Fragen hätte ich dir alle gar nicht beantworten können. Und das ist für, für mich ein Prozess, der einfach ähm, sich auch entwickeln darf. Also das ähm, erlebe ich auch immer wieder dann in den Coachings selber, dass ähm, bei mir kommt Positionierung relativ am Anfang, weil das ist einfach die, das Fundament quasi, auf dem alles andere aufgebaut wird. Ähm, aber in der Regel wird dann im Laufe des Prozesses quasi nochmal die Positionierung angepasst und das ist auch überhaupt nicht schlimm oder ist gut, weil du musst einfach mal die, die ersten Schritte gehen, um dann zu sagen, ja, ist wirklich mein Ding oder nee, so habe ich es mir irgendwie nicht vorgestellt oder ich ziehe die falschen Kunden an oder was auch immer. Und da finde ich es viel besser, einfach mal zu sagen, ich starte mit einer Positionierung, die sich so 80 Prozent richtig anfühlt und dann gehe ich quasi weiter. Und guck mal, muss ich vielleicht noch einen Baustein hinzunehmen, muss ich was we weglassen, um das dann entsprechend ähm, anzupassen auf dem Weg dahin, bis dann irgendwann die Positionierung da ist, mit der man sich wohlfühlt. Ich habe das ganze Thema Energiearbeit, hatte ich in den ersten drei Monaten, vier Monaten, habe ich davon nie geredet. Äh, war ich mir so so unsicher einfach in dem, wie ich das kommuniziere. Ähm, das hat sich jetzt erst über die Zeit entwickelt. Und genauso darf es auch sein oder erlebe ich es auch bei meinen Kunden. Ähm, Fang mit dem an, wo du dir sicher bist und der Rest äh, kommt dazu und ähm, ist einfach ein Prozess, der sich entwickeln darf. Und dann gibt es natürlich noch die Umsetzungsphase, also wenn dann mal die Positionierung klar ist, dann auch wirklich in die Umsetzung zu kommen, die ersten äh, ähm, potenziellen Kunden mal anzusprechen, Social-Media-Kanäle aufzusetzen, ähm, Webseite irgendwann aufzusetzen. Also da gibt es dann schon ein paar klare Schritte einfach, die es zu tun gibt. Das ist aber der geringste Teil. Also da erlebe ich auch Frauen, die bauen es innerhalb von zwei bis vier Wochen auf, weil sie so motiviert sind und sagen, jetzt habe ich es und jetzt setze ich auch alles um. Also okay. das also man kann auch richtig schnell gehen und muss nicht so
0: äh, ja wie in der BWL oft gelehrten klassischen zwei Jahre andauern,
1: bis sowas laufen kann. Nee. Man kann auch richtig schnell und apropos schnell gehen, also mein Schwerpunkt oder das, was äh, was ich selber gut kann und den Frauen auch beibringe, ist, ähm, wirklich über das Netzwerk zu akquirieren. Mhm. Ähm, und das ist für mich der Punkt, ähm, im Social Media hast du einfach so eine gewisse Vertrauensphase oder Vertrauensaufbau, ähm, den du einfach, also wo du kontinuierlich einfach präsent sein darfst, bis Menschen dann mal, die dich vorher noch nie irgendwie gesehen haben, sagen, so jetzt kann ich mir vorstellen, mit der Claudia zusammenzuarbeiten. Ähm, aber den Vorteil hast du kannst du dir halt im Netzwerk so gut machen, dass die Menschen dich ja schon kennen. Und bei mir war es zum Beispiel gar nicht so, dass ich das aktiv gemacht habe. Das habe ich erst irgendwann mal rückblickend verstanden, dass ich die meisten Kunden bei mir aus dem Netzwerk gewonnen habe. Okay. Ähm, aber einfach präsent zu sein, über das Angebot zu sprechen, mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten. Und es spricht sich dann rum. Und ich habe Kunden, die haben in den ersten Wochen, ähm, haben die ihre drei, vier, fünf Kunden gehabt ähm, und damit locker ihre vierstelligen Einnahmen, von denen sie dann auch gut leben konnten, einfach weil sie halt das genutzt haben, was da ist. Und auch das ist für mich so ein Punkt, fang mit dem an, was da ist und äh, das Neue baust du dir Schritt für Schritt auf.
0: Mhm, okay.
1: Ähm, wir kamen
0: schon häufiger so ein bisschen auf das Thema Energie zu sprechen. Mhm. Ähm, welche Rolle spielt denn Energie aus deiner Sicht ganz konkret für den Erfolg? Mhm. Also wenn
1: ich eine hohe Energie habe, kann ich erfolgreich sein oder... Ja, auf jeden Fall. Also genau, Das, ähm, also ich arbeite eben mit dem Ansatz, dass ähm, für mich das, also das eine ist ja quasi, wir haben einen physischen Körper ähm, und dann haben wir noch einen Energiekörper drumherum und in dem Energiekörper sind, wie gesagt, ganz viele Dinge drin, also sowohl, sowohl positive Sachen als auch negative Sachen. Also da ist auch alles an, ähm, bei mir zum Beispiel einer meiner stärksten Glaubenssätze ist, ich habe immer die richtigen Menschen um mich herum, die ich brauche. Und damit ziehe ich auch immer die richtigen Menschen an. Also ich habe irgendein Problem und manchmal ist es so, dass Menschen, bevor ich überhaupt das Problem aussprechen konnte, kriege ich schon einen Anruf mit der Lösung dafür und denke mir so, okay, das war jetzt wirklich schnell. Aber auch solche Dinge sind im Energiefeld drin. Aber eben auch so die Ängste, die wir vorhin besprochen hatten, negative Glaubenssätze wie, ich kann nicht verkaufen, ich kann nicht auf Menschen zugehen und so weiter. Und ähm, die ganzen negativen Sachen, wenn die im Energiefeld drin sind, dann halten die natürlich Menschen ab. Weil es ist einfach, wenn ich, ähm, wenn ich das ausstrahle, ich kann nicht verkaufen oder ich bin mir meiner Preise unsicher, ähm, dann spüren das Menschen unterbewusst und reagieren darauf. Also wenn du zum Beispiel immer wieder die... Ähm, die Reaktion bekommst, nee, das ist mir zu teuer, dann darfst du bei dir anfangen, was ist deine Meinung zu deinen Preisen und was äh, ist in deinem Unterbewusstsein dazu, weil Kunden spiegeln dir im Außen immer nur, was du selber quasi über dich denkst. Mhm. Ähm, das ist eben so, dass, ähm, weswegen ich auch will, dass die Frauen quasi schnell rausgehen und mit Menschen sprechen, ähm, weil die Reaktionen so spannend darauf sind, weil daran erkennt man so die blinden Flecken, ähm, die man so im Energiefeld drin hat und wo man dann gucken kann, ähm, ja, wie kriegt man diese Blockade raus? Da kann ich dann äh, quasi energetisch einfach mit äh, den Methoden, mit denen ich arbeite, unterstützen, das dann rausziehen und dann ändert sich auf einmal die Meinung, ohne dass, also da reicht ein bis zwei Coaching-Sessions dafür aus, wirklich, dass sich auf einmal die Reaktion im Außen ändert und Menschen sagen, ja klar, ich, kaufe ich das Coaching zu dem Preis. Und dann ist es überhaupt kein Thema. So Und ähm, genau, das das ist so das wie quasi Energie im, über den Energiekörper. Und dann kann ich aber auch selber ganz viel dafür tun. Also das hängt auch mit der, also mit, der mit der Energie, die wir rein vom von, von dem physischen Körper. Also fühle ich mich müde, bin ich schlapp, überarbeite ich mich kontinuierlich und so weiter. Das spielt dann natürlich auch alles mit rein. Also das heißt, wenn ich einfach müde und abgespannt aussehe, bin ich jetzt ehrlicherweise auch nicht super attraktiv äh, für Kunden, weil die sich denken, man will die in ihren Terminkalender jetzt noch nicht äh, mit reinquetschen. So darauf haben wir auch keine Lust. Und ähm, so. genau, das ist eben so das, wo ich ganzheitlich mit den Frauen arbeite. Wie wirken sie auf Menschen, was kann man da entsprechend optimieren? Und ähm, ähm, auch wirklich einfach zu gucken, Sales oder, oder Verkaufen darf nicht so leicht sein, dass du einfach nur bist und Menschen sagen, klar will ich mit dir zusammenarbeiten. Also das ist für mich so wirklich die Krönung, dass es sich wirklich nicht mehr nach Verkaufen anfühlt, sondern Menschen einfach zu dir kommen, sei es über Weiterempfehlungen, über deine Social Media Kanäle, über deine physische Präsenz, einfach in, in, in Kontakten, dass sie einfach sagen, hey, ganz ehrlich, das, was du ausstrahlst, den Lifestyle, den du hast, so wie du lebst, das will ich auch haben, zeig mir, wie es geht. Mhm. Okay. Und dann ist es wirklich nur noch ein Sein und nicht mehr verkaufen, weil dann fühle ich kein Verkaufsgespräch mehr, sondern sage einfach nur, ja, hier ist mein Angebot, hier ist der Vertrag, wenn es einen gibt, und dann arbeiten wir zusammen. Sehr
0: so. ja, schön. So geht es ganz einfach. Wie kann ich denn meine Energie erhöhen? Hast du Tipps dazu?
1: Das, wahrscheinlich das eine ist eben wirklich so, erstmal auf sich zu achten und die eigenen Bedürfnisse, also sich Zeit für sich zu nehmen, ähm, die Bedürfnisse klar zu kommunizieren, also auch in einer Partnerschaft beispielsweise gegenüber der Familie. Ähm, wenn Kinder da sind, ist mir natürlich klar, dass es immer nicht ganz so einfach ist, ähm, aber auch da zu gucken, was kann man mit den Kindern so machen, dass es für die ganze Familie Spaß macht und ähm, ja, einfach insgesamt sich mehr Freude zu erlauben. Das merke ich auch immer wieder bei den Frauen, dass ähm, es schon auch ein Thema ist, dadurch, dass wir in so einer ähm, ja einfach erfolgs, ähm, wie sagt man, nicht nicht erfolgsverwöhnten, sondern einfach so einer ähm, Gesellschaft sind, die schon einfach sehr auf Leistung äh, ausgerichtet ist. Ähm, vergessen wir einfach manchmal die Freude und den den Spaß im Alltag und auch da einfach zu gucken, wie kannst du dir auch mal wieder mehr Abenteuer im Leben zu erlauben. Ähm, ähm, mehr Spaß im Sinne von einfach wirklich zu lachen. Also wie wenig wir inzwischen noch lachen, ähm, das finde ich einfach so schade. Und das ist so, ähm, einfach zu gucken, was tut dir gut. Also ich fange jetzt irgendwie den nächsten Aquarellmalkurs an, einfach weil ich das schon lange machen wollte, das einfach mal auszuprobieren. Immer mal wieder was Neues zu tun. Ähm, Kreativität auch wirklich ähm, nicht nur im Beruf. Ähm, also klar es ist auch Kreativität, Text zu schreiben. Video zu drehen und so weiter, aber auch da wirklich zu zeichnen, zu malen, zu singen, was auch immer die Talente sind, äh, wobei es da nicht um Talent geht, sondern einfach ums Machen ähm, und einfach sich einen guten Ausgleich zu, zu schaffen, dass, der, dass wir den Körper auf vielen Ebenen verwöhnen, einfach mit dem, dass wir uns ähm, um uns kümmern und da einfach die Energie hochhalten.
0: Hm. Für viele ja, sind ja auch morgendliche Routinen etwas, womit sie in der ihre Energie erhöhen oder zumindest sehr energetisch in den Tag starten. Hast du auch eine Morgenroutine? Und wie sieht die aus?
1: Ja, wobei ich glaube, es ist nicht die klassische Morgenroutine, wie es die meisten äh, zelebrieren. Also ich habe auf jeden Fall immer mein Zeitfenster, was ich für mich habe. Das ist mir auch extrem wichtig, ähm, wo mich auch niemand ansprechen darf ähm, und ich einfach für mich bin. Aber ich gucke inzwischen sehr intuitiv, was brauche ich an dem Morgen. Also in der Regel ist es schon immer Meditation, also irgendwie eine halbe Stunde, Stunde meditieren. Aber ob ich jetzt zum Beispiel ähm, eine halbe Stunde direkt rausgehe, weil die Sonne schon so schön scheint oder ich auf meine Terrasse gehe und ähm, da den Kaffee trinke, ähm, das entscheide ich dann einfach sehr intuitiv. Wonach ist mir gerade? Ähm, was braucht auch mein Körper gerade? Ist es gerade Bewegung? Ist es gerade eher Ruhe? Ähm, Bücher zu lesen mag ich einfach total gern am Morgen und da einfach, da gucke ich, wie gesagt, so was was liegt heute an, ähm, aber habe da einfach so mein geblocktes Zeitfenster und da bewege ich mich dann aber sehr flexibel, was ich so brauche.
0: Mhm. Ist das so eine Stunde, die du dir nimmst oder
1: am Morgen? Oder wie viel Zeit? Es sind, sind eher, eher so anderthalb bis zwei. Okay. Ähm, mhm. Ich habe jetzt aber auch nicht so das Problem mit dem zeitig aufstehen mhm. ähm, und mag das auch einfach so wirklich, also da bin ich auch früh bin ich einfach auch extrem langsam so für meine Verhältnisse und das mag ich auch einfach so durch die Wohnung zu schleichen und irgendwie noch nichts zu müssen ähm, und einfach so zu gucken, wonach ist mir jetzt gerade und äh, wenn ich auch manchmal frühst früh die Wäsche zusammenlegen will, dann lege ich auch frühst früh die Wäsche zusammen. Also es ist so wirklich, ich verfolge da kein Muster, aber das, was mir halt so in den Sinn kommt und das einfach so wirklich einfach machen zu können, das äh, genieße ich total. So also dieses Rumkrummstellen, sagt man, glaube ich so, dieses einfach in der Wohnung zu sein und so ohne Ziel, ohne Sinn und Verstand einfach mal sich zu bewegen, das genieße ich total am Morgen. Absolut,
0: sehr schön, ja. Ich glaube, das äh eine, einfach eine schöne Zeit zu haben und damit in, ziemlich frei in den Tag auch zu starten. Und so können genau. sich auch Dinge ja, auch so ein bisschen entfalten in den Tag hinein. Was sind denn noch so deine Pläne? Was hast du als
1: nächstes vor? Also, das, was konkret ansteht, ist, dass jetzt. Ähm im Herbst, sage ich mal, wobei es eher äh, konkret sich jetzt auf Mitte Oktober ähm, wahrscheinlich startet, mein neues Coaching-Programm. Das heißt, äh, das richtet sich an selbstständige Frauen, die ähm, schon ein bisschen aktiver sind. Also da geht es quasi nicht mehr um die, die den Start äh, machen in die Selbstständigkeit, sondern wo es dann wirklich um diesen Schritt geht. Also was ich oft erlebe, ist so dieses ähm, am Anfang einfach Vollgas geben. Und das habe ich genauso gemacht und äh, das... Lasse ich auch erstmal bei den Frauen quasi zu, weil das ist dann da ist einfach so viel Elan und Motivation da, dass es auch einfach sein darf, dieses Baby quasi zu entwickeln in der Selbstständigkeit. Aber irgendwann geht es schon darum, das in den Ausgleich zu bringen, dass dann auch wieder die Familie Platz hat, die Partnerschaft, die Gesundheit und so weiter. Also ich habe mich irgendwie die ersten sechs Monate nicht um meinen Körper gekümmert. Das habe ich dann irgendwann schon gespürt. Und ähm, da einfach zu gucken, dass ähm, auch da hat ganz viel mit Erlaubnis zu tun. Also dann quasi den Fokus weg vom Business zu nehmen, aber eben nicht die Angst zu haben, dass dann die Umsätze einbrechen. Also da kommen dann quasi nochmal neue Ängste hoch, äh, wenn dieser Schritt äh, gegangen wird. Ähm, und da eben die Frauen drin zu begleiten. Ähm, dass das Leben so ein bisschen ganzheitlicher stattfindet. Ähm, ich habe nochmal einen Schwerpunkt auch auf das Thema Sales drin, weil ich da einfach nochmal viel für mich ähm, ja, einfach strukturiert habe, wie, wie habe ich immer bisher verkauft und äh, das einfach weiterzugeben. Ähm, auch da ganz viel Automatisierung ähm, nochmal drin für mich, dass äh, der Prozess einfach für mich arbeitet, dass ich Kunden gewinne und ähm, genau, entwickelt da einfach äh, gerade neue Coaching-Programme. Das steht jetzt gerade an und dann bin ich jetzt auch nochmal bei mir in der nächsten Optimierungsphase. Das habe ich immer mal wieder, dass ich dann einfach eben auch bei mir gucke, wie sind meine internen Prozesse, ähm, wo kann mein Team mich noch mehr entlasten, einfach in dem Aufgaben für mich zu übernehmen. Ähm, genau, und da bin ich jetzt gerade nochmal dran, das auch ähm, ja einfach alles nochmal zu überprüfen. Macht das Sinn? Sind die, äh, läuft alles so, wie ich mir das vorstelle? Sind die Ergebnisse auch so? Und ähm, ja, das ist so der ganze interne Bereich dazu.
0: Okay, also auch
1: da klingt es nach einem stetigen
0: Prozess und es gibt immer wieder spannende ja. Themen, denen man sich widmen kann. Marian, ganz herzlichen Dank, war ein ganz tolles Gespräch und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg ja, ja, vielen vielen auch bei den Dank. nächsten Plänen. Und ja, gerne packen wir auch den Link dazu in die Show Shownotes, soweit, soweit es da schon
1: gibt. Ja, genau. Vielen lieben Dank für die Einladung und das Gespräch. du
0: aktuell unzufrieden in deinem Job? Möchtest du dich neu orientieren? Willst du entdecken, was wirklich in dir steckt und dein volles Potenzial dazu entfalten? Wenn du herausfinden möchtest, was ein Coaching konkret für dich bewirken kann, dann buche gerne jetzt ein kostenloses Klarheitsgespräch mit mir auf